0: maravilha galera muito bom nós estamos aí na nossa segunda parte aí com essa mesa redonda com essa galera incrível né você que está em casa aí acompanha né pode se precisar se quiser fazer alguma pergunta coloca aí no chat aí que a turma vai transmitir aqui para gente tá bom é, a Hyley gente vai estar com o microfone e está aí disponível para te levar o microfone se você tiver alguma pergunta então você levanta a sua mão bem alto que aí ela vai te ver e aí você ela vai levar o microfone e você pode fazer a pergunta para algum deles que vão estar aqui presentes eu só estou aqui né para fazer para jogar gasolina no fogo tá mas eu quero que vocês é, perguntem mesmo sintam se à vontade em fazer perguntas é, o nosso público principal que está aqui hoje né pessoal que é universitário a né, gente que já está nesse processo aí de formação né, e, e é bem interessante, porque essa turma aqui já tem uma experiência, já passou por aí E hoje já estão vivendo uma vida né, é, é, com a sua profissão, com o seu trabalho é, Glorificando a Jesus né? Então nós temos aqui o Juninho, Juninho Abrantes, empresário E tem hoje né, uma empresa que ela tem essa, essa, essa visão né, de missão ele vai falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Nós temos aqui o João, Johnny, né, que é administrador de empresa, contador, teólogo. E hoje tem como a sua principal função o pastoreio. Pastoreado ovelhas, pastoreado pessoas. Né? E né, como um plus, ele tem também a faixa preta 4 graus de jiu-jitsu. Né? Ele dá consultorias aí de vez em quando. <risos> é osso, né? E nós temos a Bárbara Brant aqui, queridíssima nossa, psicóloga. É, a turma está animada aí, né? Psicóloga e missionária, que tem feito da sua profissão, já assim, é, trabalhado com a sua profissão na, no campo missionário, glorificando a Jesus, né, com o seu dom, com a sua vida, com o seu trabalho. E são pessoas realmente aprovadas, experimentadas pelo Senhor. E eu queria aqui... É, antes de começar, ou melhor, já começando na verdade, né? Já fazer uma pergunta aqui pro Juninho, né? <risos> empresário, já vai aquecendo os motores aí, Juninho. Eu queria, Juninho, conta pra gente aqui é, como que foi o, o seu processo nisso, assim, né? Você é um cara crente já há alguns anos, é empresário também há alguns anos, mas como que isso aconteceu na sua vida, cara? De você é, fazer da sua empresa. Essa essa empresa que ela é hoje, missionária, e, e, e não só abençoa missões, mas vive uma vida missionária na sua intencionalidade, no seu corpo, ali no seu funcionamento. Manda ver, aí, Juninho. Bom, é,
1: Lucas, eu, é, esse processo é um processo de crescimento é, dentro da, do aprendizado nosso, dentro do evangelho, e esse esse a situação lá da nossa empresa ela começou há é, uns há cinco anos né quando a gente é, eu eu queria plantar uma cultura cristã dentro da empresa né? a gente é, dá o testemunho como cristão mas eu falei como é que a gente consegue mudar é, é criar uma cultura de uma de ter uma empresa cristã, uma empresa que ela tem uma visão aí missionária. E Deus me deu a possibilidade de participar de um grupo, né hoje eu faço parte de um grupo de empresários que, que estão no mundo todo, e a gente reúne uma vez por ano, e o objetivo é compartilhar como é que é, Deus tem usado a vida de cada empresário ou cada empresa no campo missionário, no campo cristão, né? Então, é, conheci vários é, modelos, né? e aí a gente plantou a nossa cultura. Então, hoje, um, um, é, toda empresa você tem a parte de visão, missão e valores, e um dos valores é o cristianismo. Né? Nós, nós colocamos lá com uma frase mesmo, nós acreditamos em Deus e nos seus valores... E outro valor é que nós contribuiremos com a obra de Deus. né? Então, hoje, parte do recurso da empresa é destinada à obra missionária. E com isso, a gente, toda semana, a gente tem lá, por exemplo, o que a gente chama um café com Deus. É um café com Deus, a gente para a empresa 30 minutos e lá a gente é, prega o evangelho mesmo. A gente começa com uma oração. É, posteriormente tem um estudo e aí a gente coloca ali né, os pedidos de oração e aí essa multiplicação em cada unidade a gente tem é, esse café com Deus. É, hoje a gente faz aqui em Belo Horizonte, no interior de Minas, no Rio de Janeiro é, e a gente quer crescer isso em vários cantos. Então, é, eu acho que o ponto é, é Deus gerar isso no seu coração, você estruturar isso de uma maneira que as pessoas, né, você não pode ter vergonha de, 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 se, de se posicionar como um cristão mesmo, né, e ao mesmo tempo você colocar os valores, né, os valores né, que a gente não pode abrir mão, então os valores são os que estão na Bíblia, né, a gente é, falar a verdade a todo tempo, e né, se a gente prega isso lá dentro, seja... É, dentro de uma resposta que você dá, mesmo que isso seja contra, né, vai gerar um resultado ruim para a empresa. É, a questão do amor ao próximo, então, você, quando tem alguém com algum problema, essa, essa situação ser levada ali e a gente orar por isso. Então, você tem que criar esse ambiente. Né? Então, a gente visitou, isso acontece em várias empresas aí cristãs no mundo todo, eu tive a oportunidade de conhecer uma que eles param, e tem um culto mesmo, uma hora de culto. Né? São fábricas espalhadas no Brasil, eles param, e lá tem um pastor que vai lá dar uma pregação e tudo, e os valores da empresa são é, altamente cristãos. Então, você pode colocar isso né, em relação à sua empresa. Isso eu estou colocando porque, como eu sou empresário, eu fundei a empresa, e acabou que a gente é, construiu isso, né? Então você não pode ter vergonha de ser um cristão, e a, e a todo momento você tem que dar exemplo, né? Se você é cristão também não dá exemplo, não vive isso, você também não, as pessoas que vão estar ali te vendo vão falar, nossa, aquele ali prega o evangelho, mas ele não dá um bom exemplo. Então você tem que ser exemplo também dentro daquilo que você faz, né? E, e usar aquilo que Deus, que é, né? através de Jesus, que nos ensina, amar ao próximo, né? e amar a Deus, então amar ao próximo é você usar isso também como uma ferramenta de trabalho, né? A partir do momento que você que as pessoas que trabalham com você se sente amada, se sente valorizada, né? E se sente é, ali que existe esse ambiente, é, eles vão cuidar do seu negócio como se fosse deles, né? Então isso e aquelas pessoas quando fala né, que não dão bons frutos, que não dão bom exemplo, que não foi isso, a própria Bíblia fala que deve ser cortada do seu meio e você né, tirar ali é, é, do meio né, onde você trabalha. Então, é isso. Né? nós Comecei já há cinco anos, e é, esse trabalho dentro da empresa é a criar essa cultura.
0: Muito bom, muito bom. Então, olha só uma percepção aqui, gente. É, Juninho... É, implantou essa cultura dentro da, igreja, da, da empresa dele. Não é só uma empresa, então, que, que tem o um culto ou destina recursos para a obra missionária, mas é uma empresa que tem valores in, in, é, implantados no, na, na sua dinâmica de vida. Né? Valores o quê? Não se envergonhe do evangelho, ame o próximo, né? fazendo justiça com o seu funcionário, cuidando da turma ali. Então, é... é é, perceba que não é somente a gente criar um, um esquema, mas é realmente inserir valores. Valores que vão estar né, impregnados dentro do nosso coração e no coração do próximo. Né? Gente, é, eu queria só falar para vocês aqui sobre o livro do Maisel. O Maisel ele escreveu um livro muito interessante. Quem quer ser um missionário? Né? Ele troca o, o L aqui do milionário pelo S do missionário e... É, você que tem essa pegada vocacional, ou mesmo já é um missionário, vale a pena a leitura desse livro aqui. Né? Você viu um pouco mais eu falando aqui para a gente. Tem um conteúdo extremamente importante e profundo né? sobre essa temática. Né? Então, esse livro aqui é importante. Se você quiser adquirir, o Paulinho vai estar ali na frente. ali, né? O Paulinho levantou a mão ali. E você pode... Né, adquirir o livro aqui e comprando esse livro você vai estar abençoando todos os recursos levantados com a venda dos livros eles são investidos no Isla Center, Isla Center mesmo, é isso mesmo? é assim que pronuncia? um centro de atendimento, acolhimento e profissionalização e capacitação de refugiados sírios e iraquianos então além de você ter uma boa leitura, você também tem a oportunidade de abençoar esse projeto lindo e maravilhoso aí alguém quer perguntar alguma coisa? Levanta a mão, olha lá. Ó. Nós temos dois ali. Jere, Haikley. Olha o Jeremias lá. Levanta a mão, hein, Jere. E depois tem o Danilo lá também, ó.
2: Boa noite, irmãos. Boa noite, pessoal. <risos> Tudo bem? Boa noite, mesa redonda maravilhosa. Eu queria direcionar minha pergunta para a nossa querida Bárbara Brant. Chama. É. Porque a Bárbara trabalha com psicologia, então assim, eu estava pensando, com certeza é, a Bárbara lida no. Deixa eu tirar a máscara aqui, né? Que tá estranho que eu estou sendo filmado. Mas a Bárbara lida no consultório com várias pessoas de diversas profissões diferentes, em diversos mercados, mercados diferentes, em diversas situações diferentes. Então, você deve escutar, assim, deve conhecer muito assim, de cada situação, de cada vida, de cada pessoa. Assim. Eu estava pensando assim, hoje a gente tem uma. várias necessidades, assim, mas. Queria saber de você, assim, onde você vê que são as melhores portas do evangelho hoje, pensando em como as pessoas elas estão quebradas mentalmente? Assim?
3: Entendeu? Não.
0: <risos> <risos> Obrigado, <Gerê. risos>
3: É Boa pergunta. <risos> a, a pregação do mais hoje foi muito interessante quando ele falou sobre o, como nós estamos produzindo ah, o entretenimento de uma maneira ah, a, aterrorizante no mundo hoje e, e camuflando um tanto de coisa que a, que a humanidade tem produzido individualmente e o que mais temos para provar é a pandemia, né? Porque foi só o mundo parar que todo mundo foi para dentro de casa, parou todas as atividades, tudo aquilo que a gente tem para fazer, e os sujeitos não sabiam o que fazer com eles mesmos. Assim. Ah, gente, todos os meus colegas, eu e psiquiatria, a gente não tem mais horário para atender. O é, que, que eu estou querendo te dizer? Ah, eu tenho visto assim, uma carência enorme do cuidado do indivíduo. Naquilo que é sistemático, assim, na sistematização do indivíduo. Ah, a gente cresceu muito em todas as tecnologias, mas o olhar sobre o sujeito, isso ficou muito carente. Então, eu vejo uma oportunidade... E esse ano eu falava que eu não atendia, por exemplo, estudante de psicologia no consultório. Eu comecei a atender esse ano, eu estou com duas estudantes de psicologia, por causa de pessoas que são vocacionadas para o psicolo... é, ministério, estão fazendo psicologia para a gente estar tá conversando sobre isso. Porque a gente está precisando muito de pessoas que tenham um olhar para o sujeito, medicina, psicologia, ah, ah, o, o cuidado... É, o terapêutico em si é, eu tenho visto muito uma oportunidade, não só a... é, não estou ter... querendo tirar aqui das missões e do espiritual, mas eu estou falando assim de crescimento de mercado mesmo, mercadológico isso está crescendo absurdamente não sei se responde essa pergunta
0: boa maravilha, Danilão lá
4: Oi, pessoal, boa noite aí. A pergunta que eu tenho é até baseada numa vivência. Né? Eu trabalho numa grande empresa e a gente é, começou lá no Rio de Janeiro, né, onde eu trabalhava, a fazer um culto é, de cinco minutos. Na realidade, não era um culto, era uma oração matinal. E enquanto a gente não tinha iniciado isso, ninguém falava nada, mas aparecia o pessoal falando que a gente estava fazendo no um horário de trabalho. Aí nós fizemos questão de fazer antes das sete da manhã com as pessoas que chegavam mais cedo e muitas demandas é, para poder exatamente é, não, não dar brecha para as pessoas falarem então essa pergunta é para o pastor João acho que também tem a ver com a experiência do Juninho é, quando você é, nós estamos no, no mundo numa batalha, numa guerra e enquanto você não se é, manifesta, talvez a, a oposição fique quietinha mas, na medida que você está num ambiente de trabalho e se manifesta como cristão, ou então numa empresa que tem valores cristãos, com certeza levantam-se pessoas que são contra. Às vezes, até são bons profissionalmente, trazem resultado para a empresa, mas eles abertamente vão contra. E começam a desfazer o trabalho que está sendo feito. Como, é, João, né, como pastor e como empresário, e Juninho também. Como, como tratar com isso, respeitar a diversidade, sem forçar o Evangelho goela abaixo?
5: Amém. Bem, é interessante que eu, eu entendo, isso que o mais eu falo é do Evangelho todo para um, um homem todo, é, eu sempre tentei viver isso, né? Então, assim, onde eu tô eu sou eu. Então, se eu tô lá sete horas da manhã treinando jiu-jitsu com, com meus amigos, colegas, na minha academia lotada... Eu tenho os meus valores, eu tenho. É, eles sabem quem eu sou, né? E, e, e eu sou amigo, sou tudo, mas é, existem conversas que eu não, não me meto, existem grupos de WhatsApp que eu não apareço. Né? Eu acho que eu sou um dos poucos caras da, da minha academia, que tem 400 alunos, que não participa do grupo do WhatsApp da academia. Uma vez eles me colocaram eu demorei cinco minutos para sair. Foi a primeira brincadeira que saiu lá. E eu sou um cara muito brincalhão. Então, assim, é, eu entendo que. O nosso problema, e eu já também já tive é, célula dentro de empresas que eu trabalhei, e, e depois fui patrão né, por muito tempo, e agora como, como pastor fica mais fácil nesse sentido. Mas assim, eu vejo que, até como, como às vezes diretor da empresa, dono da empresa, é, nós precisamos partir de um ponto de respeito então assim se eu sou perseguido por causa do evangelho glória a Deus é isso que eu, é por isso que eu tenho que ser perseguido né e não por outras coisas mas assim eu acho que eu falei até isso na, na semana acho que foi uma semana retrasada aqui é que muitas vezes nós entramos com o evangelho é, como como um de uma forma às vezes autoritária de, uma, de às vezes é, 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 sem, sem carinho, sem 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 respeitar a, a decisão do outro, né? Sem respeitar o lugar do outro dele não crer dele ser contra dele não entender dele é, é, ter a vida dele do jeito que ele quiser e isso é um, é um direito dele, né? É um direito dele. Então assim a partir do momento que as pessoas vêm nós que nós estamos pregando aquilo que nós entendemos que é uma verdade, mas não tentando colocar esse goela abaixo, sabe? E, e, mas sim de algo que a gente vive, que a gente crê, e que é uma coisa que a gente faz por amor a eles, eu vejo que isso, isso muda muito. Então, todas as vezes que eu tive essa, essa, é, essa alguma resistência, alguma coisa desse tipo, eu sempre dialoguei. E sempre dialoguei a partir do ponto da pessoa de falar para a pessoa assim, mas você crê nisso e, e não tem problema, eu respeito a sua crença, respeito a sua forma de, enca de encarar a vida e eu espero que você respeite a minha. Então, assim sempre, foi assim, eu tive excelentes é, é, interações. Né? Eu sei que, por exemplo, na última empresa que eu estava que eu trabalhando, numa startup, a gente tinha muitos funcionários que, que, que eram homossexuais e que tinham várias opções de, de outras religiões e tudo mais, e toda vez que eu fazia um culto, eram as primeiras pessoas a estarem lá, e nós conversávamos, nós dialogávamos, nós trabalhávamos juntos, era maravilhoso, tinham excelentes profissionais, e, e, e a gente encontrou um lugar de respeito, e quando eu ia, chegava mais cedo, o cara não precisava estar lá, ninguém era é obrigado a estar lá, chegavam e estavam lá ouvindo a palavra de Deus, pedindo uma oração... E, 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 e querendo é, receber daquilo que a gente tinha para dar, porque eles viam que existia algo diferente dentro da nossa vida. Então, isso é muito gratificante também na academia, né? no jiu-jitsu, é, o lugar que as pessoas cultuam seu próprio corpo, cultuam a sua performance, e, e isso leva a uma, a uma objetificação da mulher muito forte. Né? É, é ter essa esse respeito que existe dentro da academia, assim, não só comigo, mas como outros, com, com outros, não todos os crentes, mas com muitos, graças a Deus, é, é uma coisa maravilhosa, de, 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 de das pessoas tendo esse respeito por aquilo que a gente constrói, pela nossa mensagem, e por aquilo que o senhor está fazendo na nossa vida, e muitos até da minha academia, me conhecem de antes de eu converter, eu faço jiu-jitsu há mais de, mais de 20 anos, então eles me conhecem de, de antes de eu, de, eu, de, eu, de eu me entregar a minha vida para o Senhor e mesmo assim eles me respeitam e entendem assim o lugar sabe do Senhor na minha vida. Isso eu acho que é, que é interessante. Mas o problema eu acho que às vezes é a nossa falta de respeito na hora de colocar aquela verdade que é a verdade para a gente. Quer falar junto?
1: Só complementando, é, a gente tem que respeitar o a, a ao que cada um tem como escolha. Né? Então, por exemplo, lá na empresa é aberto. Se a pessoa quiser participar, ela participa. Se a pessoa não quiser participar, ela não participa. Então, a gente tem que respeitar isso. Né? É, e, e a gente incentiva. Né? E aí, as próprias pessoas que... É, muitas delas que não são crentes lá e que não participam, ficam chamando as outras pessoas para participarem, porque elas estão vendo ali mudanças. A palavra é uma palavra... É, que ela não tem nenhum selo, né? vamos dizer assim, uma palavra, ela, ela, ela prega o que é a, a verdade. Então, é, e, e todos nós passamos por algum momento de aflição, dificuldade ou angústia, e nessa hora que você vai fazer diferença. né? É nessa hora que você vai fazer diferença.
0: Muito bom. Eu tenho uma perguntinha para... Nossa queridíssima Brante aqui, <risos> é, tá em alta Brante aqui, né? O Bárbara, é, eu sei que você está no momento novo ministerial, né? E, e isso tem envolvido muito a sua profissão, né? Na, na sua nesse novo momento e tal. É, e como que você está fazendo assim para você conseguir pegar a sua profissão que é a psicologia, né? E ajudar pessoas do, no interior como no trabalho missionário que você desenvolve né, na questão de cuidado lá de pastores como é que como é que isso acontece na prática como é que você conseguiu chegar nesse lugar aí
3: quando a gente foi para o campo missionário há 15 anos atrás cabelo branco é de verdade viu gente estou velha mesmo é, o, o foco a ênfase do trabalho era evangelístico e, então, a gente ia para o interior, conhecia os pastores, conhecia a, a realidade das cidades, mas a gente ia lá para fazer evangelismo. A gente não tinha uma, 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 um olhar mais amplo pela cidade, sobre a cidade, né? sobre a situação. E, e com o amadurecimento da vocação, e o amadurecimento sobre o olhar e as necessidades, e também com a, a, a profissão e com a, a formação que, que eu pude fazer eu comecei a me dar conta, assim, das necessidades, junto à liderança das, das igrejas e das cidades. Ah, eu lembro que, que eu estava numa reunião dessas com os pastores no interior, e um café com os pastores, e vamos conquistar a cidade para Jesus, aquele negócio todo, uma esposa de um pastor me chamou no canto e falou assim, ó, oh, Bárbara, é legal demais esse negócio, assim, de vamos conquistar a cidade para Jesus, e vamos fazer evangelismo, vamos fazer esse negócio todo, mas eu quero matar meu marido. Em casa está um inferno, a gente está brigando, e o casamento está para acabar, e, e aí? E aí que eu não tinha resposta, e aquele negócio eu fiquei olhando para a cara dela, assim e voltei para casa angustiada, e Deus falou comigo direitinho, Ele falou assim, eu já te dei a ferramenta e você engavetou o seu diploma. E foi quando eu me despertei para essa necessidade de estar tá mais perto das lideranças, e estar tá trabalhando mais arduamente com com a igreja e com os pastores, do que simplesmente fazer um evento na cidade. E aí o PCT começou a passar por toda uma reformulação. É, e agora nasceu o Instituto, né? que é o Instituto Mineiro de Capacitação e Cuidado de Pastores. Ah, eu montei um grupo de psicólogos e um terapeuta opcional. Nós estamos indo para o interior fazer acampamentos. É um final de semana com pastores e esposas de pastores ministrando só para eles... E eu estou também trabalhando agora, principalmente na pandemia, atendendo esses pastores e aqueles que estão precisando. Assim. O cuidado ele é, ele é, ele acontece assim, de uma maneira bem, bem dinâmica e orgânica. Assim. Porque eu falo que, na, quando, sempre que eu vou para o interior, a, a melhor parte do trabalho é minha, porque eu vou para o interior, conheço os, o pessoal, tenho muito acesso a eles... É, antes da, da gente parar agora para a pandemia, eu estava indo para o interior de 15, 15 dias. Então, assim, eu durmo na casa dos pastores, a gente conversa, eu fico com as esposas, a gente, a gente tem esse relacionamento. É, então, a gente tem contato, então a gente tem um, um relacionamento dinâmico. E aí também tem os treinamentos, capacitação, e esse tipo de coisa.
0: Muito legal, né? Muito bom. É, então você viu a oportunidade de no cuidado dos pastores dos líderes, né, usar sua profissão ali como bênção e ferramenta missionária né, que você vê que são cidades com menos de 5% de cristãos que uma igreja que sofre né, a pressão de ser uma igreja pequena numa cidade né, às vezes que, que, que a igreja não consegue desenvolver e isso adoece muitas vezes a liderança, né e glória a Jesus, viu Bárbara maravilha, alguém, vamos lá gente cadê o povo aí perguntas, ó oh. Ô, oh, maravilha, lá. Vamos ver em quem ele vai mirar aqui.
6: Obrigado. Boa noite. É, a Bábera tocou no assunto da, da assistência e tudo mais, e ela está... Eu, eu, eu curso curso da saúde, faço faculdade de medicina, e eu tenho visto muito uma questão de vocação intelectual, sabe? De caminhar uma carreira acadêmica e tudo mais. E às vezes me dá um tilt assim quando eu penso em missões, porque a minha infância inteira e a minha juventude foi pensar em missão transcultural. E aí de repente eu me vejo gostando muito de pesquisa científica e querendo encaminhar por esse sentido nesse, nessa vereda. E eu vim de uma igreja que era um pouco anti-intelectual, então tudo era muito a, a, a missão transcultural e era aquilo tudo mais. E hoje eu estou numa igreja que já é mais intelectualizada, então a minha cabeça sempre dá esse tilt, sabe? E eu queria saber de você, é, e também se os outros quiserem compartilhar, e experiências e tudo mais, onde você vê o, o papel e o lugar da vocação intelectual nessa temática de missões? É, de mestrado, doutorado, por exemplo, se envolver com sociedades médicas e etc e tal, e como é que isso se encaixa em tudo que a gente tem falado? Uau. Cara, minha
3: vida mudou depois que eu fui fazer mestrado. Eu estou fazendo emissiologia. Tem um livro, é, Igreja Missional, do Timóteo Carriquer, que fala muito sobre isso e vale a pena a leitura. É da Ultimato, depois você corre atrás. E também tem o site da ABC2, Associação Brasileira dos Cristãos na Ciência. É, mano, isso aí é formação... É, é, que você vai, você vai estar numa ponta que você vai dar subsídio e, e capacitar pessoas a pensarem, é, desenvolver pessoas para pensarem. É, 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 uma, é uma área que nós temos de aridez e de muita necessidade, principalmente do cristianismo. Isso é sensacional. É sensacional. Que Deus te capacite e te ponha lá em nome de Jesus. O que nós mais precisamos é de cientista que faça um negócio desse, cara. É. Vai eu lá. Ô,
5: Barba, que... eu acho que tem uma... É... Se nós olharmos a história da igreja, você vai olhar as primeiras faculdades vindo de cristão, você vai olhar o fim, o fim da escravidão, você vai olhar cuidado de, de é, na verdade, o empoderamento da mulher, que tanto se fala hoje, começa na, na né, com, com Cristo, com, com a igreja primitiva, é, a mulher deixou de ser pior que um cachorro para ser gente, e, e, e a gente vai pegando isso, cuidado de, de, de pet, de cachorro, de gato, isso tudo veio de cristãos. Então, assim, é, uma vez o Cary o, o Newhoff, agora em fevereiro, ele, tava em, ele foi em Nova York entrevistar o Tim Keller, e nessa entrevista, que é uma entrevista fenomenal de uma hora, ele, ele, eles ficam falando um pouco sobre fé e trabalho, que é um trabalho que ele tem muito legal lá, né, do Faith Work, e ele fala exatamente disso, ele fala assim, Cara, nós pastores somos treinados no, no seminário a ensinar as pessoas a, a exercer disciplinas espirituais, a orar, a sair de um pecado, alguma coisa, mas eles não nos ensinam a trabalhar a vocação das pessoas, isso é um buraco do seminário, e ele falou assim, como que eu, que eu vou pegar um músico e trabalhar a missionalidade dele? Como que eu vou pegar um artista? Como que eu vou pegar um cientista? Como que eu vou pegar um acadêmico? Aí ele falou sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar com ele e começar a conversar com ele todos os dias. Eu tenho que começar a dialogar sobre como está a vida dele, onde ele está e o que, que ele está fazendo, porque dentro daquilo que você faz hoje, você consegue mostrar Cristo. E dentro daquilo que você vai fazendo, e, e, esse, e esse bem... Esse, esse pelo outro, né? esse a favor do outro, esse, esse crescimento que, que, que Deus vai, te, vai trazer através da sua vida, ele, pode, ele vai transformando, não só o que você está fazendo naquela hora, como pode transformar milhões de pessoas, milhares de pessoas, então assim, isso é de Deus, não precisa se preocupar com essa, é, é, às vezes, às vezes com... com uma
3: formatação. Com uma
5: né? formatação, com um quadrado que a gente aprendeu, não, mas, mas olha para a história da igreja, olha para olha, olha para o papel que nós temos em toda a sociedade, como que nós temos que ser relevantes na sociedade e mostrar como a excelência, a vida do cristão em favor do outro, e a, desde o pequeno, daquela pessoa que trabalha com você ali, desde aquela pessoa que está acima de você te ensinando, eles verem o Senhor em você, e o trabalho do Senhor ser feito através da sua vida, você vai ver que Deus vai usar. Né?
3: Não, legal o João falar isso sobre vocação, é, quando a gente fala de vocação ministerial, assim, nossa, mas qual que é a minha vocação? O que, que eu vou fazer da minha vida? Não sei. O que, que Jesus quer de mim? Quando a gente vai pensar sobre isso no, uh, na igreja, é a mesma pergunta que o psicólogo vai fazer para você quando você está saindo aí do terceiro ano vai fazer seu Enem. Vai falar assim, espera aí, é, quais as suas afinidades, os seus desejos, os seus talentos, os seus dons naturais? A sua biografia de vida está te apontando. Deus ele já está te encaminhando para isso. E o que o João falou aqui agora, é o é, William Carey, lá, o pai das missões é, modernas, modernas é, na Índia, o cara ele foi para a Índia é, para é, traduzir, é, aprendeu linguística, começou a traduzir um monte de coisa, ele mudou a história da Índia. Então, assim às vezes, a gente acha que é, é muito operacional o trabalho do... Eu acho que a sua questão é essa. Você está pensando que é muito operacional. Eu vou para lá porque eu preciso, sei lá, ir lá para o meio da África começar a operar e, e acabar com a malária do povo? Não, cara. A, a, tem, tem campo para tudo quanto é lado. E a formatação, e é isso que o João está te mostrando, é, é, sai dessa formatação que é achar que você precisa de pouco operacional e, e outra. É, é mundo, né? A fronteira do mundo hoje. É, é transcultural, você fica tranquilo, vai vai nessa. Que Deus te abençoe. E tem uma, uma
5: última coisa que eu, que eu pensei aqui, é que existem pessoas que só você vai conversar. Existem pessoas que só você vai poder abraçar, só você, você vai poder tocar. E às vezes, nesse mundo, e bem provavelmente, nesse mundo que você está se especializando, é, é um povo não alcançado. Né? por exemplo, o Juninho é um grande empresário, e Deus deu a graça para ele de crescer e de estar tá hoje, e, e ter acesso a homens grandes no Brasil e em outros lugares, que eu não consigo, que o Lucão não consegue, que o pastor Robert aqui não consegue, então, porque os povos não alcançados, por exemplo, os mais ricos entre os ricos estão entre os povos não alcançados, agora ele podia simplesmente falar assim, não, Deus me falou para eu ter uma empresinha, uma coisinha, para eu fazer uma coisinha, não, Deus colocou ele lá, ele precisa entender a missionalidade dele como um todo, igual ele falou aqui, mas também existem pessoas que só ele vai conversar, que só ele vai relacionar. Então são pessoas que você vai proclamar essa verdade para eles, com todas as letras.
1: Eu acho que tem um ponto que a gente tem que olhar desde a né, maioria jovem aí, é primeiro entender a, o seu talento, a sua vocação, né? parábola dos talentos, ela fala justamente sobre isso, né, primeiro você tem que entender qual é o seu talento né? Deus me deu um talento e, eu, e meu coração ele ele, ele, ele ele é muito direcionado ainda Deus, o que, é que eu estou fazendo com o meu talento então se ele me deu o talento de empreender eu tenho que empreender, empreender da forma que ele quer né, então por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho que a gente vai inaugurar agora lá no sertão, que nós estamos montando uma fábrica de uniforme para que as pessoas gerem ali a, a, o alimento, para ensinar aquelas pessoas a trabalhar, elas vão receber o evangelho, e a gente quer colocar essa fábrica que ela fique de pé, que ela não dependa só de doações, mas que ela, ela gere lucro. Deus me deu um talento, então eu estou colocando esse talento para que isso possa ser revertido. Então, se você é um, né, um médico, Deus te deu uma vocação, um talento. Agora você tem que, ele vai direcionar seu caminho. Para onde quer levar? Se vai ser um mestre, se vai ser um doutor, se vai ser uma referência. Isso lá no grupo nosso lá, a gente tem, né, desde até conselheiros do governo nós temos lá no nosso grupo. E é o talento que Deus deu. Tem um homem lá que Deus deu visão para ele. Ó, eu, é, o, é o fundador do Christian Vision, é um dos maiores empresários da Europa, Deus deu uma visão para ele que ele tinha que evangelizar através da internet, e eles ficaram 20 anos com aquele projeto, e ele falou, hoje são 10 milhões de acessos depois da pandemia, e, e Deus deu visão para ele, eu vou alcançar milhões e milhões e milhões, então a partir do momento que Deus te deu a vocação, ele vai te dar os sonhos, Falaram aqui de José, José deu sonho a ele, né? ficou muito claro que ele ia governar aqueles lá, e Deus foi direcionando um caminho, então a primeira coisa é, qual que é o seu talento, qual que é a sua vocação? Eu quando eu completei o meu, o meu é, é, superior, eu cheguei para o meu pai e falei, pai ó, esquece, você não vai pagar mais a minha faculdade não, eu não sei o que eu quero, eu não vou ficar rodando em ciclo não, Deixa comigo, que a hora que eu, que eu souber o que eu quero, eu vou pagar minha faculdade, vou seguir em frente. Já trabalhava. E aí eu liguei para ele. Três anos depois eu falei com ele, ó oh, pai, é esse curso que eu vou fazer. Aí ele falou, não, meu filho, eu vou pagar essa faculdade. Não, não. Eu falei que você lá atrás. Deixa. Aí eu tinha certeza do que eu ia. E Deus direcionou o caminho. Então acho que esse é um ponto que, que é, é, a gente, principalmente mais novo, a gente. Sofre com isso, né? Onde eu devo estar? Como empresário, também a gente pergunta: Deus, será que eu estou fazendo a sua vontade? E aí, Deus me colocou no grupo que eu tenho lá, pastor, pastor empresário, eu tenho profissional liberal, eu tenho todo, e todos eles, e é o que é mais bonito, estão no coração a servir a Deus. Estão servindo onde Deus colocou ele, seja em parlamento, seja, é, tem um lá que é o maior implantador de igreja do mundo. É o maior, esse ano, é, eu acho que o Léo deve ter visto lá que eu passei lá no grupo nosso, né? Ele doou lá para, ele colocou, olha, com a pandemia, os negócios dele lá, e falou: Deus, todo o lucro desse ano eu vou dar. Doou lá uma fortuna. Mas é que ele, por quê? Porque Deus a deu visão para ele que ele tinha que implantar lá é, mais de 120 igrejas. Então, Deus vai te colocando, né? Em relação a isso. Eu acho que é, esse é um ponto que. A gente... A, gente, a hora que você entende a sua vocação, o seu chamado, seu ministério,
5: você acelera, você, você voa. Eu, Juninho, estou lembrando aqui de um... Que nós estamos falando de missões fora da caixa, né? uma vez eu fui dar, eu e a Bela fomos dar um workshop, treinamento para líder de ministério infantil em Brasília, na igreja em Brasília, e aí um, um irmão foi me dar, um, me dar uma carona, e ele, eu não sei o nome dessas coisas não, gente, isso é muito para mim, mas ele é assessor de senadores, ou assessor de deputados federais, esse cara ganha a mesma coisa que esses caras, tipo, trinta e tantos mil reais, e ele era diácono, e não conseguia mais ser diácono, e a luta que ele estava tendo com, o cara é casado já, mas a mãe dele, que era uma das mulheres fortes da igreja lá, era que ele deveria voltar ao diaconato, porque ele estava deixando de servir ao Senhor, e aí Deus me deu um clique naquela hora, eu falei, cara, você não tem que ser diácono coisa nenhuma, sabe por quê? Está cheio de gente querendo passar a lei sem vergonha, aí, e você que escreve a lei para os caras, você pelo amor de Deus, continue sendo crente, mas seja homem o bastante, para poder ler essas leis, e proteger o nosso povo dentro da, do todo, e não fazer com que o nosso gueto seja privilegiado, cristão, não é isso, mas que você não, não, não deixe passar coisas, que, que vão em que vão contra aquilo que, que, a, que a nossa fé, crê, que é até o direito do outro de não crer, então cara, e o pessoal está passando coisas debaixo das leis, eles passam isso debaixo dos panos, e você revisa isso, então cara, em nome de Jesus cara, segue a sua vocação, Deus abriu uma porta escancarada para você no governo, sabe, então às vezes Deus, Deus vai te mostrar isso, nós precisamos de, de ter essa, esse, esse sentido de vocação, e parar de, de, usar, de ter essa dicotomia, como o eu o, o, o falou, um dualismo, de que o que a gente faz na igreja, é mais importante do que a gente faz fora, e de que existe vocação mais santa que a outra, não, né, é, é, é... ele citou isso também, falou assim, cara, não existe nada nesse mundo que Jesus não possa falar que é dele, então vamos fazer, vamos mostrar ao Senhor, sabe? vamos deixar essa luz do Senhor brilhar mesmo, onde, por onde nós passamos e onde as nossas mãos tocarem as pessoas com as quais nós estivermos ali nos relacionando.
0: Amém, coisa boa, gente, a gente já está tá perto do final, alguém mais... Vamos perguntar, gente. O menino ali deu uma provocada boa, você viu que todo mundo falou aqui. Alguém mais? Vamos lá. Quando você pensa na sua pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta para o João. Vou dar uma cutucada nele aqui, que está muito quieto. É o cara que mais falou, né? Mas aqui. Ô João, é o seguinte. Você está fazendo meio que o caminho inverso, né? Você é um cara que estava no mundo corporativo, né? teve empresa, trabalhou para empresas. E hoje você está na função pastoral. Sua principal função hoje é essa função pastoral. Como é que como é que isso aconteceu, cara? Que você tava você, você vivia a vida profissional e hoje você meio que está deixando de lado essa outra parte, se dedicando ao pastoreio, à vida ministerial.
5: Como é que é... cara, isso é muito interessante porque é... não é por falta de proposta, né? Outro dia me ligaram, me oferecendo uma diretoria financeira numa empresa grande. Eu falei que eu não queria saber nem o salário para não ficar tentado. Então, é, eu, eu comecei a, a primeiro, eu comecei a entender a minha vocação, né? Não que eu não seja um cara que que faça bem essa minha parte de avaliação de empresas, de essa parte toda da diretoria financeira ou ou, ou a, a, a contabilidade gerencial ali das empresas. Não é isso. Mas eu via que ali eu era eu era um bom eu era bom naquilo mas eu comecei a ver que, que na vida pastoral, é, é, existia um algo a mais na minha vida, e que as pessoas vinham isso em mim, e, e que isso, isso eu, eu, eu comecei a, eu, e Deus começou a fazer parte disso, muito forte na minha vida, então, eu comecei a orar e falar, Senhor, eu estou aqui para fazer a sua vontade, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, então, ele começou a falar, e uma hora ele falou comigo que era para eu sair da empresa que eu estava, que era para eu poder ficar por conta dele em 2000, durante o ano de 2019 inteiro, que foi o ano passado. E as coisas foram acontecendo, foram acontecendo, e, e, e isso tomou conta, e é a coisa assim, não tem uma pessoa que me conhece bem que me fala que eu estou fazendo a coisa errada. Né, eu lembro que uma vez, alguns anos atrás, eu estava muito envolvido nessa parte de startup, indo fazer curso em Stanford, tinha chegado de MIT, e, e muito conteúdo, muita coisa nova, e eu conversando com uma, uma amiga da Bela, sobre essa parte de recursos humanos, de, 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 de gestão de pessoas, e aí eu comecei a falar para ela, na nossa empresa e na igreja, ela virou para mim e falou assim, João, o seu olho brilha mais quando você fala da igreja, e aí eu falei assim, é verdade. Só que preciso de pagar os boletos. Então, esperei Deus fazer a obra, entendeu? E aí foi isso, assim. Então, eu creio, eu creio muito na vocação. Então, eu creio muito que nós devemos caminhar para a vocação e que existe isso. Uma vez eu fui num, numa mentoria com o Bill Hybels aqui na Central e ele falou isso muito claro. Ele falou assim, você tem três dons principais na sua vida. E se você não atuar... 80, ninguém vai fazer tudo que gosta, gente. Eu não estou falando aqui esse negócio, não. Mas se você não buscar atuar 70%, 80% da sua vida, 60% da sua vida, no seu primeiro e no seu segundo dom, você vai se tornar uma pessoa miserável que arrasta. Então, não adianta, não adianta. Eu converso com muitos jovens, muitos adolescentes sobre vocação. Eu falo, cara, não adianta você pegar o que dá mais dinheiro. Quem é você? Para que Deus te criou? Sabe? Porque senão, cara, você vai começar a tomar remédio para dormir, para acordar. Tem cara que é igual o Juninho aqui, ó que toma remédio para acordar, é remédio para dormir, e é um infeliz, tem... é tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro, mas é o contrário, esse cara tem um chamado, agora eu estou errado, de querer te colocar ele no meu lugar, e ele está errado, de querer me colocar no lugar dele, É igual te falo, em relação a Christopher House, foi o cara você tem um chamado único Lucão, voa meu irmão, vai lá, então a gente precisa encontrar esse lugar, a gente precisa encontrar esse lugar, de, 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 de vocação, naquilo assim, cara Deus me fez para fazer isso, esse é o meu dom, cara. Então, assim, se cada um da igreja entender o seu dom, a igreja vai fazer a diferença no mundo. E eu creio muito nisso. Então, foi isso que rolou comigo. Deus, isso foi me inundando. É.
0: Ficou maior que você, né, João? Ó, é. oh, gente, é, o Maison falou sobre verdade, né, que é o âmago da coisa, né? Acho que é aquilo que, que vai nos nortear. É o nosso telos, né? A gente precisa entender o propósito final pelo qual a gente vive, que a gente foi criado. Né? E o, o, um ponto é, que os meninos tocaram aqui, que é sobre a vocação. Né? Onde você vai gastar a sua vida, onde você vai é, se deixar gastar. Né? Mas, uma vez que você entende a sua vocação, é importante você a sua capacitação. Sabe? Como é importante você, como um profissional, né? um empresário, você buscar ser um melhor empresário que você puder ser. Você buscar fazer o curso o profissionalizante que você for fazer, você entrar no mestrado, você entrar no doutorado, sabe? você se capacitar para você servir o melhor possível. Nós precisamos ser bons naquilo que a gente faz, né? como, como a nossa vocação, naquilo que a gente tem o chamado. Juninho, o que, é que você tem a dizer? Você é um cara empresário, você lida com funcionário, você lida com, com outros empresários, com fornecedores. É, essa coisa da, da, da capacitação, você está ali com uma turma, de funcionário, como você percebe que isso é importante, que isso é necessário, é, como que você encara isso assim, no seu dia a dia, ali, no seu, nessa questão? Você, lida, você tem a sua vocação, o seu chamado, você entende o que você fez, mas na, no, no seu processo da empresa, você olha os seus, seus funcionários, é, como que você lida com essa questão na contratação e, e também na execução né, do, do, do trabalho do, do funcionário ali? É... é... Cultura na empresa é aquilo que, você,
1: é, que, que move. Né? É a mesma coisa dentro da igreja, né? quando você tem todo o ambiente, né? aqui tem a comunidade, a adoração, tem é, dentro daquilo que é o chamado dela, né? da comunidade. A cultura da empresa é a mesma coisa. E nós temos lá um, um dos valores que a gente não abre mão, é melhoria, melhoria contínua. Então, todos têm que estar se aperfeiçoando. Eu, por exemplo, todo ano eu tenho que fazer um curso... É, é, cada um, a gente promove isso lá, se a pessoa, a gente fala, se a pessoa, a gente está vendo, principalmente um, no, em alguns cargos, que são coordenadores, supervisores, é, a minha financeira lá, por exemplo, ela começou como contínua, hoje é financeira, meu braço direito. Então, assim, a gente tem que promover e mostrar, assim, se você quer se destacar, se Deus te deu, eu volto a falar da palavra dos talentos. Né, tá lá o talento, você quer ser aquele que escondeu ou você quer aquele que multiplicou, né? então você tem que se referenciar para, os, para ser o um, um melhor, para buscar ser o melhor, não quer dizer que você vai ser o melhor, mas você pode ser um dos melhores, entendeu? Tudo que você fizer, eu, sempre, eu falo isso, o um dia eu estava conversando com meu filho, o Matheus, aí a gente conversando lá em casa está é, até ali, aí um brincando, ah, quem vai trabalhar comigo? ah, não sei, eu falei, olha, o importante é você ser feliz você tem que fazer aquilo que você tem o dom de fazer e fazer bem feito né? então, meu pai, ele mexe com um negócio que não tem nada a ver que eu mexo eu poderia seguir a carreira dele, mas não era, desde pequenininho eu gostava do que eu faço hoje desde pequenininho então, eu, eu, aquilo voltando à sua pergunta, João, é, é, Lucas, a gente tem que procurar ser melhor naquilo que a gente faz. Né? Então, não abra mão desse valor. Né? Você tem que buscar se aperfeiçoar. Eu, eu sempre falo que a zona de conforto é o lugar mais perigoso de a gente ter que estar. Como empresário, é o lugar mais perigoso. Porque se, se você para estaguar, guin estagna, né, é, você não quer crescer e tudo, a concorrência vem e te fecha seu negócio. Então, tem que estar buscando, aperfeiçoar, buscando conhecer, todo ano a gente promove de alguma forma é, é, dentro da empresa, ou a gente cria um novo negócio para que esse negócio possa amanhã ele crescer mais do que já existe. Então, é isso que você tem que pensar. Tanto na vida ministerial, como na vida... É, pessoal, Se você, por exemplo, não cuida do seu corpo Da sua saúde Amanhã ela vai te cobrar por isso Então você tem que cuidar Você tem que cuidar da sua família Você tem que cuidar da sua saúde Você tem que cuidar do seu trabalho Você tem que cuidar do seu ministério Daquilo que Deus te colocou né? Então busque uma me melhoria contínua a cada dia né? Perfeiçoar aquilo que você
0: faz Muito bom né? Uma vez que você sabe a sua vocação Você precisa se capacitar
5: Colocação. Você precisa
0: melhorar isso.
5: Eu lembro que em 2014 eu estava num congresso em Atlanta e o pastor Jonas, né, um, um grande homem de Deus que eu admiro muito, eu estava jantando com ele, estava jantando eu e o Kaiser na mesa e ele virou para mim e falou assim: João, faça o curso de teologia. Eu falei ah, vou ver se eu faço uma pós, não sei o que, e tal. Ele falou assim: faça o curso de teologia. Você tem um chamado, você tem uma vocação e você precisa se capacitar. Aí, em 2015, eu entrei no curso, formei três anos, 2017, final de 2017, 2018, fui tomar um cafezinho com ele e falei assim, pastor, formei. Qual que é o próximo passo? <risos>
0: Boa. É, minha gente, nós precisamos se, se capacitar. Né? E aqui, gente, é, nós estamos finalizando aqui a nossa, nossa mesa, nossa conversa. Ó, pintou uma pergunta ali, hein? Manda ver, Larissa. A Lari... É, agora sim, né vamos ter outra mesa redonda agora.
7: Oi, gente, boa noite. Nossa, minha voz fica péssima no microfone, então ignore. Mas é, eu queria perguntar, acho que mais para o Júnior, né, que é empresário e tudo mais, e eu acho que é um meio assim que me encanta muito. E acho que eu tinha uma visão talvez muito fechada sobre o empreendedorismo, pra, talvez tipo para mim sempre foi, não... A, a, o lugar do empreendedor, tipo assim, é ganhar dinheiro e doar para o campo de missões, sabe? Tipo assim, e eu queria entender mesmo, tipo assim, como é que é, é sei lá, eu vejo que o, o mundo do empreendedorismo é muito é muito fácil, tipo assim, simplesmente se perder, sabe? No sentido de, é, é, sei lá, é muito, é muito. você tem contato com muita coisa, sabe? Então, eu queria saber como é que é, tipo, lidar com, entendeu? Aplicar mesmo a entender tudo aquilo que a gente entende acredite vive tipo assim num, num campo às vezes tão hostil mesmo e é isso
1: é o a gente como empresário a gente é confrontado todos os dias né porque a gente sofre né é, no sentido é, o o campo em fora te ensina você concorrer e matar o seu concorrente você dentro do, do ambiente de trabalho dependendo da organização você tem um ambiente que você não pode confiar às vezes no seu próprio é, colega, o seu próprio chefe, é um ambiente muito hostil, né? É, e o que a gente, assim, é, o que eu aprendi, né? Estou aprendendo ainda, né? Principalmente que nesse grupo que eu estou convivendo, é, você pode ser referência, você pode se tornar um profissional, um empresário, e não abrir mão dos seus valores a todo momento, e ser usado por Deus dentro de onde você quer estar, entendeu? Então, por exemplo, nós temos um grupo lá que é corajosamente éticos. O que é isso? É uma rede de empresas que tem os valores que são os valores anticorrupção. O que é? Se eu tiver algum fornecedor e esse fornecedor tiver algum tipo de... É, propina, alguma coisa, a gente não considera ele. Se tem um funcionário, por exemplo, lá, se mentir, a gente dá uma advertência, na segunda, a gente manda embora. Então, se, é, você... Com, lá eu consigo fazer isso, mas não quer dizer que outra empresa você vai ter isso. Dependendo de um ambiente separar você, você tem que ser referência lá, você não pode abrir mão dos seus valores, entendeu? Porque Deus vai te honrar. A gente tem que lembrar que todos ali que passam por algum tipo de perseguição dentro, dentro do ambiente de trabalho, seja né, é, às vezes uma secretária que o chefe vai lá e fala com ela ó, fala que eu não estou né, é, aí a pessoa fica e fala, olha eu não, eu não posso falar isso na segunda o cara manda embora mas aí Deus abre uma porta para ela também em cima disso então a gente é, tem que entender que nós somos perseguidos por sermos cristãos, somos perseguidos por sermos né, é, é, cristão. Eu lembro um dia que eu fui mandar um funcionário embora, aí, e era um funcionário cristão. Aí ele me ligou, ó oh, Luiz, você podia. Eu estava conversando com o RH aqui e tudo, e todo ano a gente doava alguma coisa para a igreja dele e tudo. Aí ele falou assim, olha, eu queria.. É, é, eu estou pedindo conto e tudo, mas eu queria que vocês me mandassem embora para me receber o, o seguro. Lá, os 70%, nós falamos, não, você pediu conta, você quis sair, você está indo, e nós não vamos fazer isso, porque isso é errado. A gente não faz parte desse tipo de acordo. Então, você vê que um, um funcionário cristão, ele falou, não, mas isso é tão normal. Eu falei, não, mas aqui dentro tá isso aqui, não é normal. Então, a gente tem que lembrar que, assim, por exemplo, as pessoas que que estão no nosso ambiente nós vamos defender e fazer as coisas corretas, mas se você está no ambiente corporativo, você tem que fazer as coisas e lembrar que Deus vai te honrar, né? Seja seja naquilo que você fizer, não abra mão dos seus valores acima de tudo.
0: Muito lindo, né? Então a gente precisa ter os valores bem firmados dentro de nós, né? Vanessa.
7: Boa noite, gente. A última. Tudo bem? A última, nossa, que coisa. É, com a voz péssima no microfone também, mas todo mundo aqui já está acostumado. A minha pergunta é para o João, é, como pastor também. É para você, João, querido. Como pastor também, porque o que eu vejo que acontece muito conosco, como cristãos, é que a gente tem um conhecimento intelectual a respeito das coisas do reino. Então, a gente sabe que a gente tem que viver missão, contribuir com a missão, fazer parte da missão mas a gente tem essa vivência teórica e não prática. Como que você... E por esses motivos que o Mais eu falou, uma questão da nossa cosmovisão, porque a gente, na teoria, tem uma cosmovisão cristã, mas na prática, não. A minha pergunta é como a gente pode nos reinventar, como a, a palavra diz, né? de renovar a nossa mente, mas de forma intencional e prática, para a gente começar a ter uma vivência prática da missão porque a gente fala sobre a missão, a gente entende a importância da missão, mas a gente não vive a missão. Como transformar essa nossa visão teórica num negócio que a gente possa, sabe, com atitudes práticas, diárias, pequenas, fazer isso de forma mais prática? É uma pergunta, sim, muito difícil, mas eu fico pensando, como você é um pastor, alguém que está aqui para justamente ajudar a gente a se reformatar dentro da visão de Deus? Como que você acha que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia para tornar... Ao, fa, trazendo a palavra que o mais falou, tornar a missão uma coisa mais intencional na nossa vida, na nossa vivência.
5: Isso dá um congresso, né? Isso dá um congresso. Foi mal. É, é, bem, que Você já comprou você já comprou aquele livro, Igreja Centrada? Então, é, mas existem algumas coisas que eu acho que são importantes. Por exemplo, uma coisa que o James Smith trabalha no Você é Aquilo Que Ama, quando ele fala que nós não somos apenas seres pensantes, mas mas nós somos seres inteiros, né? que tem essa situação do telos, e, e nós temos as nossas liturgias diárias. Toda vez que eu converso, esses dias eu tive várias interações com várias pessoas. É... Nós precisamos direcionar os nossos amores. A nossa questão, como seres humanos, é que, é que nós somos aquilo que nós amamos mesmo, no fundo. Então, você não vai conseguir... É, e a reforma protestante ela vem no momento do iluminismo. Então talvez a gente precise de complementar ela de certo pó, a certa forma, porque a gente precisa como igreja às vezes se reformular para que a gente possa entender que nós vamos de, re, nós precisamos de criar ambientes que redirecionem amores. Então eu preciso de criar ambientes que, que em que as pessoas não vão só em ser ensinadas pela palavra, mas elas vão, elas vão ser instigadas a viver a palavra, e para isso eu preciso de ler a cultura, eu preciso de ler o que está acontecendo lá fora, para entender quais são os deuses deste século, então por exemplo, se a sexualidade é um deus desse século, isso é muito claro... Eu preciso não só de pregar sobre isso, mas eu preciso de criar ambientes onde isso é discutido, onde isso é conversado, e que eu tenha uma comunidade de fé em que as pessoas vivem a verdadeira espiritualidade em relação à sexualidade para que os cristãos possam ser acolhidos, os novos convertidos serem acolhidos e eles possam viver isso. Que eu acho que o Keller fala muito isso quando ele vai falar da, da cidade sobre a montanha, que ele fala da cidade sobre a cidade. Eu lembro muito dos judeus em Nova York, eles são uma. Eles, eles têm uma. Eles andam no, no, no ritmo deles. Eles estão em Nova York, uma cidade, a maior metrópole que tem, mas eles simplesmente fecham no sábado, entendeu os feriados deles, as lojas deles que vendem para o mundo inteiro, tipo a B&H, que é uma das maiores lojas do mundo, de, de informática, essas coisas todas, eles seguem o um calendário judeu e não estão nem aí para ninguém, então assim, você vê que eles têm o ritmo deles, que eles tentam preservar o ritmo deles, então a gente às vezes como igreja, a gente se perde nisso, então eu vejo assim, nós precisamos de ensinar, só que nós precisamos de prestar atenção daquilo que as pessoas estão sendo ensinadas. Por exemplo, hoje em dia, identidade. A nossa identidade está muito afetada. Não é só nos jovens, não. É na vida. Então, a igreja precisa de falar sobre o que é a identidade do crente. E de pegar e cutucar a ferida, sabe? E entender que existem disciplinas espirituais que, por causa do momento que a gente vive, elas são mais caras. Por exemplo, eu estava falando isso esses dias com o pessoal que a gente estava conversando. Solitude. Solitude é uma disciplina espiritual caríssima, só que a gente, hoje, se a gente não prestar atenção, a gente não passa tempo a sós, com o Senhor, com a gente mesmo, então nós precisamos como igreja reforçar isso, uma outra é comunhão. Antigamente, por exemplo, a gente era igreja e conseguia ser igreja apenas com cultos dominicais, com as fileiras. Por quê? Porque as pessoas se relacionavam, as pessoas moravam perto, as pessoas elas tinham o ritmo de vida era diferente. Hoje em dia, se você não tem grupos nos lares, você não aprende a ser igreja você vai numa igreja, e não adianta a gente ensinar para as pessoas que nós somos igreja, se nós não ensinamos elas a serem igreja, a viver igreja, então eu vejo que, que esse é o, 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 o... é muito complexo isso, né? eu falei de um monte de coisa aqui, mas assim, é, é ler a cultura, e direcionar a sua comunidade, e ensinar, mas direcionar intencionalmente a sua comunidade de fé, para que isso aconteça, por exemplo, aqui nos jovens o que, que aconteceu? A gente entendeu que, quando eu faço missões, eu entendo a minha missionalidade, quando eu faço missões, quando eu saio da minha casa, né? quando eu vou fazer missões fora, eu começo a entender que eu posso pregar Jesus para o meu colega, e aí nós colocamos como um valor, que as pessoas que passassem pelos jovens aqui, elas tivessem uma experiência missionária, nós temos mais de 70, 80% do Ministério de Jovens hoje, que fizeram e tiveram essa experiência, e nós vemos que essa é uma realidade viva no nosso meio, em que, nós temos uma realidade em que eles sabem responder a fé deles onde eles estão e eles se entendem como missionários onde eles estão. Então, isso não veio do nada, isso vem de um estudo, isso vem de uma leitura cultural e de uma resposta que a gente começou a plantar e, pela graça de Deus, nós alcançamos. A gente não faz o papel do Espírito Santo, mas nós criamos ambientes propícios para que isso aconteça.
0: Muito bom, muito bom, gente, muito bom. Quero aqui agradecer nossos... Nossa turma aqui da mesa. Não tem uma mesa aqui, né, gente? Mas nosso sofá aqui. Tem uma mesa aqui espiritual. Mas quero agradecer vocês por estarem dedicando esse tempo aqui, respondendo as perguntas, ouvindo a turma. Certamente fomos muito abençoados, né? O pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa. Quero te agradecer porque você ficou aqui. Está né? até agora, né? Já, já tem bastante tempo que nós estamos juntos. E, gente, que a gente sai daqui realmente desafiado a viver uma vida cristã sabe integral, sabe, uma vida cristã fora da caixa, né? Que realmente está fora dessa caixinha, sabe? Que é dicotômica como o mais eu falou aqui, né? Para ser realmente sal e luz onde a gente estiver. É uma vida integral.